0: você começa a namorar com ela, você começa a gerar aqua, aquele relacionamento, aquela intimidade e aí você passa a planejar o seu casamento, você vai planejar a sua família você não vai saber quantos filhos vai ter ou não, você planeja, você projeta eu quero ter tantos filhos, e aí você tem que se programar para aquilo então planos fazem parte das nossas vidas todo momento, em todo momento até para uma viagem, se você for fazer uma viagem, é necessário que você se planeje. Para você planejar, para, para você fazer uma viagem, é necessário você conhecer a cultura daquele lugar, para você conhecer a região da onde você vai, para que você possa, se você viajar para fora, você precisa entender a cultura, a língua que fala, a moeda que usa. Então, o planejamento não é algo que nós temos que ignorar na nossa vida. Muito pelo contrário, o planejamento ele tem que ser constante em todas as áreas. Até, diga-se de passagem, para você planejar um almoço em família ou uma festa. Então, pode ver que ele está no âmbito tanto de você construir uma família, de você mudar uma carreira, de você fazer um simples almoço, de você se planejar para vir para a igreja. Eu preciso me organizar, eu preciso me planejar. Então, planos na nossa vida são constantes. Nós costumamos planejar, ou pelo menos tentamos, tudo em nossas vidas. Tem horas, tem momentos que os planos, eles não sai como a gente planejou, redundante, mas tem hora que os nossos planos não são como nós planejamos, tem hora que acontece alguns imprevistos, e esses imprevistos naturalmente pode ser consequência de alguma a, 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 ação no dia, ou de algum evento não, plane, não, não programado, eu lembro que, eu lembro não, né? foi ontem estou com a memória tão ruim assim, mas ontem um irmão mandou mensagem para mim, falou assim, pastor, eu não estou indo na igreja, porque eu fiz uma viagem para o Nordeste, Já era, a viagem era para ser de uma semana, só que lá onde eu estava, no Nordeste, fundi o motor do caminhão, e eu vou precisar fazer, pro... assim, mais ou menos, pode ser que dia 31 eu retorne para São Paulo, então não está, o planejamento dele era o quê? Ele ir para lá, deu tudo certo, carregou o caminhão, descarregou, descarregou o caminhão, carregou, voltou, está tudo lindo. Mas algo saiu fora do controle. É um evento natural, não tem como. Não estava pra, pra, programado para que isso acontecesse. Em muitas áreas da nossa vida acontece, sim, de nós fazermos planos, acontece de nós gerarmos certo, é, certa ansiedade para que aquilo aconteça, para que aquilo tenha um resultado logo, para que eu possa viver a, a, as experiências daquilo que eu sonhei, daquilo que eu planejei, mas no meio do caminho podem acontecer coisas que, de repente, não estavam na nossa programação. E isso acontece na nossa caminhada cristã, principalmente. Ela está ligada automaticamente com a nossa vida, com tudo aquilo que nós fazemos, mas ela tem que ter também o peso para a parte espiritual. E aí ela pesa ainda mais, porque nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos representantes, embaixadores de Cristo. Amém? E isso traz para nós uma diferença daqueles que ainda não vivem isso, que não tiveram a mesma oportunidade que nós. E diga-se de passagem, nós somos esses agentes que, que cria essa oportunidade para que aqueles que não conheçam, possam conhecer. Fecho parênteses aqui. Mas a gente precisa sempre lembrar isso, porque é a nossa missão. Amém? Mas muitas vezes nada está tá tá no nosso controle. Só que Romanos 8, 28, olha só o que, que ele diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas por que que quando dá errado a gente não pensa nisso? Não lembra disso. Por que que quando dá errado a gente tem dificuldade para aceitar aquela resposta da parte de Deus? Porque isso daqui não serve para aqueles que não conhecem a Cristo. Isso daqui não serve. Isso daqui serve para nós que conhecemos. Que já estamos na caminhada. Que já temos o um entendimento. Que já vivemos experiências de uma vida transformada pelo Evangelho. Então as coisas do, do reino de Deus precisam fazer sentido para a nossa vida. Esse é o diferencial da nossa parte com aqueles que ainda não conhecem. Mas eles também fazem plano, nós fazemos planos. eu não quero aqui trazer um, para, um paralelo para diferenciar um ou outro, falar que um é mais, outro é menos. Mas que na nossa vida os planos podem se frustrar também. Mas nós precisamos saber o que fazer quando esses planos são frustrados. O que nós precisamos, precisamos fazer para que não deixamos que os planos se frustrem. Porque é muito comum que isso aconteça principalmente na nossa caminhada. E isso pode gerar algumas dúvidas da nossa parte, para que nós possamos questionar a Deus de alguns resultados que não estamos conseguindo alcançar. E eu quero compartilhar com vocês isso nessa noite. Repita comigo. Em Deus, meus planos não serão frustrados. Mais uma vez, mais forte agora. Em Deus, meus planos não serão frustrados isso não quer dizer que vai dar certo do jeito que eu quero, o fato de não dar, que os planos de Deus não vão nos frustrar, não quer dizer que vai dar certo aquilo que eu quero, mas que eu sei que se não deu certo, é porque Ele permitiu que não, não fosse aquilo a minha vontade, e isso a gente precisa começar já a entender, para que isso abra a nossa mente, então pera aí, tudo que eu vou fazer em Deus é para dar certo? Não, tudo que eu faço em Deus é para eu não ficar frustrado com as coisas de Deus, então, uma, uma resposta, nós vamos tratar ao longo da, da, da ministração aqui, como que nós vamos agir diante de algumas situações, ou prevenir a nossa vida, a nossa caminhada de algumas coisas, para que nós não frustremos nessa caminhada com Deus. Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos caminhar em plenitude, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Cuidado com expectativa em que e onde são geradas. Cuidado com as expectativas em quem e onde elas são geradas. Jeremias 29, 11, coloca para mim, por favor. Um texto bem conhecido. Jeremias 29, 11. Isso, 29 e Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Próprio Deus falando. Através de Jeremias, do profeta, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então é em Deus que as nossas expectativas devem ser geradas. E expectativa é diferente de fé. Porque a expectativa eu gero no homem. Eu gero em alguma coisa. Eu gero num projeto que eu estou desejando muito. Uma atividade que eu quero muito fazer. Aí eu gero a minha expectativa naquilo. Mas a fé é em Deus. E Deus que alinha a sua vontade com aquilo que nós estamos planejando. Por isso que, a nossa por isso que nós devemos ter muito cuidado com as nossas expectativas. Gerar expectativa ela tem a ver com o conhecimento de quem ou daquilo que pode ser oferecido. Eu crio uma expectativa em alguém Porque eu conheço aquela pessoa Eu sei que ela pode contribuir com o meu propósito Com o meu plano Com aquilo que eu, que eu tenho vontade de fazer E eu sei que ela pode contribuir comigo Então eu busco informação, eu busco conhecimento Então eu gero uma certa expectativa Porque eu sei que aquela pessoa pode me ajudar eu gero uma expectativa num projeto que eu fiz, de, um, de, de uma casa, de um, um trabalho, de alguma atividade, eu gero uma expectativa, eu procuro saber o que aquilo ali pode me agregar, e eu começo a criar um conhecimento daquilo. A, a, a expectativa, ela faz isso. Ela faz com que nós geramos essa coisa positiva de nós nos movimentarmos, de conhecer além daquilo que nós sabemos é, superficialmente. Então, eu começo a conhecer um pouco mais sobre aquilo. Eu me aprofundo, e aquilo vai gerando expectativa para que aquilo dê certo. Só que se isso não estiver em Deus, a minha frustração vem, o desânimo vem. Começa a gerar em mim uma desilusão. Por que, que não deu certo? Eu busquei tanto aquilo. É comum acontecer das nossas expectativas em pessoas serem frustradas. Maldito o homem que confia, que confia no homem. Amados, é, é a palavra maldito é pesado, é lógico, né? Mas quem aqui já se frustrou com alguém que você gerou uma expectativa? Levanta a mão. Só para mim. Nossa, esperava todo mundo, não. Mas é, a gente gera expectativas em pessoas. E pessoas não vão resolver os nossos problemas pessoas não vão ter todas as respostas, mas mesmo na caminhada e mesmo a gente sabendo disso, e eu quero alertar você, que nós temos que ter cuidado em quem nós geramos as expectativas, para que nós não ficamos frustrados, e a frustração, a fé é diferente da expectativa, mas a frustração da expectativa que você gerou em alguém, pode abalar a sua fé sim, pode abalar, Principalmente se você gerar expectativa num irmão, que é da igreja, que você contava muito com ele por, por aquilo, você começou a gerar, achando que aquela pessoa poderia fazer algo por você, e aquela pessoa não fez, e você até se afasta, existem casos sim, que eu conheço, de pessoas que ficaram desapontadas com outras pessoas, ficaram desapontadas com o pastor, ficaram desapontado com o ministério, ficaram desapontado com o próprio amigo ali, um irmão em Cristo. Agora, por que, que nós deixamos essas expectativas ainda gerarem em nós? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é isso. Cuidado em quem ou em que você vai gerar a sua expectativa. Para que você não seja frustrado lá na frente. Para que você não desanime lá na frente com isso. Saiba que Deus ele tem muito melhor nós melhor para nos oferecer. Deus, Ele sabe os nossos caminhos, Ele conhece todos os nossos passos. E quando nós geramos a expectativa em Deus, os nossos planos não serão frustrados. Você pode ter certeza disso. Eu quero declarar, abre sua mão aí, ó. Eu quero declarar em nome de Jesus, que as suas expectativas em pessoas, elas podem frustrar. Mas a fé em Deus fará com que você alcance os seus sonhos, os seus objetivos, os seus planos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? em nome de Jesus, eu me lembro que esses dias, é... nós geramos, eu compartilhei eu acho que com um, um ou dois irmãos aqui, o apóstolo, né, óbvio, sabe dessa história, nós tivemos uma experiência de gerar uma expectativa numa porta de emprego, que eu estava fazendo um processo seletivo, mas foi a expectativa, meu amado, você não tem noção, você não tem noção, era tudo, o auge. Profissionalmente falando, para mim ia ser um, uma decolagem na carreira. E foi gerando, foi gerando, foi gerando, foi gerando, foi gerando. Ao ponto de fazer entrevista, ao ponto de acertar, de assinar contrato. De fazer tudo, tudo que vocês imaginam. Tudo. Já tinha data para começar. E eu recebo uma ligação e falo assim, olha, foi cancelado, não vai dar para fazer. Pensa num chão que acabou. Que se abriu. Então, eu não estou dizendo para você, por isso que eu disse no começo, que em nome de Jesus, do Espírito Santo, toque no coração, eu estou falando com autoridade, porque eu tive um tempo para superar isso, para entender, eu falei assim, não, para, para. Nós temos que ter cuidado com as expectativas. E estava assim, não, Deus vai abrir isso, e fazendo planos, e fazendo projeto para tudo aquilo ali. Mas não foi. Agora, onde está o segredo disso tudo? É entender que um não é a resposta de Deus. Um não é resposta de Deus, sim. Eu não sei o que poderia acontecer, mas se chegou, no onde chegou. Quem estava quem aqui uh, na, na época do Morumbi, quando a gente teve a primeira experiência de mudar de prédio, que no, no dia, num dia anterior a gente orou, colocou lá em, em oração a, aquele contrato, falou, se for da vontade de Deus, vai ser. E eu lembro que eu fiz essa oração. Senhor, se essa porta de emprego é, é, é para ser minha, vai ser. Só que eu esqueci que eu fiz no começo, não fiz no final. Então foi passando tudo, eu falei assim, é para ser, é para ser, é para ser. Mas Deus estava tratando no meu coração. E hoje eu me alegro e falo sem peso nenhum no coração. Mas eu fiquei mal, não, fiquei dois dias mal, falei, poxa vida, eu gerei expectativa. Então todos nós estamos passivos de acontecer isso. Todos nós estamos passivos de gerar uma expectativa alta em algo, é, uma alta expectativa em algo mas nós precisamos lembrar sempre que a vontade, a última palavra vem de Deus, e aquilo que Ele quer para nós é o melhor para a nossa vida e Ele sabe o que é melhor, em nome de Jesus, amém? pode dar mais um aplauso ao Senhor aí? continuando aqui ó segunda coisa que eu quero compartilhar com você não apresente seus planos para quem não pode somar a Ele não apresente os seus planos para aquele que não pode somar aos seus planos. Provérbios 12, 12, 5 diz assim, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Quantos de nós não confiamos o no nosso coração ou a nossa vida e abrimos o nosso coração e a nossa vida para outras pessoas que não vão poder agregar nada para nós? Isso é sério, isso é sério. Às vezes nós damos acesso ao nosso coração, a pessoas que elas estão, talvez, olhando a nossa vida, né? olhando a, a, a nossa caminhada, e aquela pessoa desejaria até ter a sua vida, ela fala assim, poxa, eu queria ter isso, eu queria ter esse compromisso com Deus, eu queria ser uma pessoa que vai aos cultos, eu queria me entregar igual essa pessoa se entrega, e de repente você abre o seu coração para aquela pessoa, aquela pessoa começa a saber muito da sua vida, e os conselhos que ela vai dando para você, não é para te ajudar a chegar mais longe ou mais perto de Deus, é para você se afastar ainda mais e ter a vida que ela, consegue, que ela tem e que não consegue ter a sua, deu para entender? é basicamente eu chegar e falar eu tenho uma pessoa que ela não consegue caminhar com Cristo mas ao invés de eu me aconselhar buscar pessoas, conselhos com aqueles que podem me levar melhor, podem me levar adiante podem fazer com que os meus projetos em Deus se cumpram eu vou buscar naqueles que querem me ver fora dos planos do Senhor Existem sim pessoas que têm essa rotina, tem esse hábito. Por quê? Como eu disse, nós não temos um paralelo que nos separa do mundo. Nós convivemos. De repente você vem aqui para a igreja e seus pais não são convertidos. Ou você vem para a igreja, seu marido ou sua esposa não é convertido. Você convive com uma pessoa que não entende os planos do Senhor para você. Não tem como a gente falar, ah, é, e isso é uma verdade. A pessoa não consegue entender. Ela fala assim, eu não entendo você na igreja. Eu não entendo o seu compromisso com, com Deus. Esse compromisso que você fala com a palavra, eu não entendo. E, de repente, você precisa de um conselho. E essa pessoa, ela pode piorar os projetos de Deus para a sua vida. Nos afastar ainda mais dos projetos de Deus para a nossa, de nossa vida. Então, nós precisamos tomar cuidado e não apresentar. Eu lembro de um amigo que ele... Que eu fui comprar um carro uma vez... E eu conversei com ele sobre esse carro, acho que eu já até compartilhei aqui com vocês, mas ele me deixou lá embaixo, de tanto que ele falou mal do carro. De tanto que ele. Cara, mas você vai pegar esse carro assim, assim, assado. Esse carro, não sei o quê. E esse carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, não vou comprar esse carro. E não comprei. Ia ser uma benção, uma bela oportunidade, tudo planejado, tudo certinho, para me ter aquele carro nas condições que cabia no meu bolso. Aí eu fui, peguei um carro que eu não aguentava pagar, que era melhor que ele, achava que era melhor, e me fiz uma dívida que eu não conseguia nem administrar mais. Tomei prejuízo nisso. Ou seja, já tinha buscado, já tinha resposta para aquilo. É, é, tem um, eu vi um, um termo uma vez que fala o ladrão de felicidade. Eu não lembro quem, não sei para quem atribuir essa frase. Mas o conceito é aquele cara que te vê bem, te vê feliz, você está caminhando com o Senhor, você está lá lutando, batalhando, e Ele vem e tenta roubar a sua felicidade. Vem falando coisas que não vai dar certo para você, seus projetos que não vai dar, que não adianta você continuar na caminhada, que nada desse negócio de Deus é verdade. Começa a falar um monte de coisa. Ele vem roubar a sua felicidade. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com quem você confia em falar os projetos de Deus para a sua vida. Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado, cuidado. Se você orou ao Senhor, Deus abriu uma porta de emprego para você, ou Deus te deu uma ideia para um projeto, você está planejando casar, cuidado com quem você vai abrir seu coração. Essa pessoa, de repente, ela pode não ser a pessoa certa, pode ser um enviado pelo diabo para tentar destruir os planos de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero trazer para você, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa enviar pessoas capacitadas, pessoas que vão somar, pessoas que vão agregar na sua vida, que possam financiar um projeto na sua vida, pessoas que vão trazer mais para perto de Deus ainda, e que em nome de Jesus, essas pessoas podem chegar logo para que você possa usufruir das bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso aí ao Senhor? Continuando aqui. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Deus, Ele não visita o seu passado para Ele escrever o seu futuro. Ele já escreveu a tua história. Já está escrito. Já está escrito. Olha o que Salmo 139, o verso de número 13 diz. Coloca para mim, por favor. Ele fala assim, ó. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, é entretecido, não é entristecido, é entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, olha só, todos os, teus, é, todos os dias determinados foram para mim, é, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, então meu amado, a tua história já está escrito desde antes da fundação do mundo, Deus já sabe o fim da nossa vida, Ele já sabe como que vai acabar ele não precisa visitar o seu passado para escrever o seu futuro. Ele já sabe. A sua história já está escrita. Mas pastor, se ela já está escrita, o que eu preciso fazer? Fazer aquilo que Ele tem falado para você fazer. O que Ele tem falado para você? Ele tem falado para mim. Aí é pessoal, aí é individual. Aí é uma busca da nossa parte que nós temos que orar ao Senhor e pedir para que Ele dê o direcionamento correto para que a gente possa seguir no centro da tua vontade. É isso que é o centro da vontade do Senhor. Quando nós falamos no centro da Tua vontade, Deus, me coloque no centro da Tua vontade, é justamente eu fazer aquilo que Deus determinou que já está escrito na minha vida. Muitas vezes nós não estamos, já, está, já era para estarmos em lugares ao qual nós deveríamos estar usufruindo de muitas bênçãos, mas nós não estamos, porque estamos desviando do caminho que o Senhor já escreveu para nós. A nossa história já está escrita, Ele já sabe o começo, o meio e o fim. Ele não precisa ir lá dizer, mas Senhor, o meu passado é perigoso. Ah, e aí, eu com isso? Senhor, não, você não tem noção do que acontece na minha vida. O que eu fiz, o que eu fui, o que eu era. Tá, mas e aí, eu não tenho nada com isso. Eu já sei aonde eu quero colocar você. Você sabe aonde eu quero te colocar? Se você não sabe ainda aonde eu quero te colocar, eu já sei. Me pergunte. Só que aí a gente, puxa, eu vou ter que perguntar para Deus. E se Ele quiser que eu faça isso? e se Ele quiser que eu sacrifico nessa área, e se Ele quiser que eu faça isso, ou aquilo, e a gente recua, então nós mesmos somos os responsáveis, por não estar fazendo aquilo que Deus determinou para nós, nós mesmos somos os responsáveis, por, por não estar cumprindo a vontade de Deus em nossa vida, isso requer um preço para nós, um preço de sacrifício, um preço que nós temos que pagar sim, e meu amado Deus ele não vai exigir de nós coisas que vai nos matar, que vai nos prejudicar. Não, a vontade dele é muito maior, a vontade dele é, é infinitamente melhor do que aquilo que nós desejamos. Nós já era pra, já éramos para estar numa condição muito além daquilo que nós queremos, que nós desejamos. A nossa vontade é limitada, a nossa vontade ela, ela é, está atrelada ao nosso passado. É nós que vamos lá no, buscar, no passado buscar referência para o hoje. Eu já disse aqui uma vez, eu disse, acho que a semana passada, se nós oramos para sair da onde a gente estava, nós não temos que voltar para aquele lugar, nós temos que prosseguir. Nós, nós temos que seguir na caminhada, nós temos que avançar, prosseguindo para o alvo, Jesus Cristo, e não retrocedendo da onde o inimigo estava nos aprisionando. Não, ele não vai visitar o seu passado. É um grande desafio o, o, a nossa vida, esse desprendimento do passado. É um desafio muito grande que nós temos. Eu não falo para você que é fácil, mas é o sacrifício. Lembra? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É o que Jesus ensinou. Então, não é tão fácil, não é tão simples a gente fazer, mas é possível. Senão, Ele não tinha falado para a gente. Ele não tinha nos instruído a fazer isso. Muitas vezes, nós não acreditamos que Deus nos deu uma nova vida. Um novo DNA. Deus ele não pegou aquela vida que o André levava e falou assim, agora vem para o meu reino. Agora você vai continuar desse jeito que eu estou tranquilo. Não, se ele te tirou de um lugar que não condizia com o reino de Deus ele te dá uma nova vida, uma nova transformação, uma nova identidade, um novo DNA, é uma nova vida, não é a mesma vida sendo carregada, é uma nova vida, essa transformação precisa acontecer na nossa vida para que a vontade dele prevaleça, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, tem que ter essa transformação, não tem jeito. Nós queremos carregar a nossa vida antiga junto com a vida nova. Não dá, é uma nova vida. Nova criatura é novo, é tudo novo. Amém? Tudo novo. Mas vira e mexe a gente vai lá, visita o passado. Vira e mexe a gente vai lá, se baseia no passado para querer viver a vida de Deus. E aí você traz o quê? Uma comparação daquilo que você vivia, que não condizia com o reino de Deus e quer se adap quer adaptar no reino de Deus. Isso não vai dar certo isso daí vai dar pau na nossa caminhada, não dá, seus planos vão se frustrar, porque você não está fazendo aquilo que Deus falou para você fazer, Ele não, você não está cumprindo com a sua nova vida, com a sua nova rotina, com a sua nova identidade, com tudo que é novo, por quê? Vai se frustrar, porque você já, bom, não tem nem como, eu vou perguntar para você, quem quer ter a vida antiga que levava antes? Ah, que bom, ninguém levantou a mão então se ninguém quer levar essa vida que levava antes ninguém quer ter essas rotinas que tinha antes é porque esses planos não eram os planos de Deus para a sua vida então agora você tem um novo plano de Deus para a sua vida e para que ele não se frustre uma das coisas que nós vamos precisar fazer é se desprender do passado não deixar que Deus visite lá porque ele não visita e escrever uma nova história para nós amém? você pode dar um aplauso ao Senhor aí? deixe que essa nova história se cumpra na sua vida Deixe que essa nova história se faça valer na sua vida, já está escrito, é uma realidade, não é uma promessa, é uma realidade. A nossa nova vida já é uma realidade, amém? Quarto ponto aqui que eu quero compartilhar com você. Não, de, não se defina pelo momento em que você está passando, não se defina. Pastor, estou passando por uma luta, tá? você não está entendendo. Tá, mas isso daí é momentâneo, isso é por um período. Isso é um período de adaptação que pode fazer parte dessa nova vida que você assumiu em Cristo. Sim, sim, ela pode vir com desafios, sim. É uma transformação, é tudo novo. E tudo novo vai ter novos desafios. Não é o que você estava acostumado a fazer, é tudo novo. Mateus 6,33 diz assim... Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, ele está falando da preocupação naquilo que eu estou planejando para o meu futuro. Calma, está lá, já está escrito. Já tem a resposta que você precisa. O que você precisa agora é descansar no Senhor. Saber que cada etapa da sua vida é um processo que você precisa passar de uma nova vida que você assumiu em Cristo. E essa nova vida é, é primordial que você passe por ela, enfrente esses desafios, enfrente as lutas que se levantarem contra você, para que você possa amadurecer na sua caminhada. Deus não vai permitir que o mal aconteça sobre a sua vida se você está fazendo aquilo que é a vontade dEle. Não. Deus não vai permitir, você pode ter certeza. Muitas pessoas, elas têm abortado os planos de Deus porque estão passando por um momento difícil. Estão passando por uma fase difícil na vida. Meu amado, desemprego não é para você tirar sua própria vida. Situação financeira não é para você tirar sua própria vida. Relacionamento é, é, conjugal não é para você tirar se de repente aconteceu alguma coisa. Nós precisamos entender que se ocorrer alguma coisa desse tipo, né, de, 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 dessa dimensão, nós vamos precisar tratar, nós vamos precisar superar. Nós não temos que desistir da caminhada, desistir da vida, de jogar tudo para o alto, porque eu não estou conseguindo superar isso. Não, busquem Deus. O que, que ele está falando no, no, primeiro vers, é, no primeiro versículo que nós lemos? Busquem, pois, o primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, nós lemos sempre esse... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, ótimo, mas ele fala aqui também, ele continua, portanto não se preocupem com o amanhã, a nossa ansiedade, ela não tem que ser gerada, por conta de algum problema, ou de alguma coisa que nós vamos enfrentar no amanhã, sendo que hoje ele está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, então não é simplesmente eu não me preocupar, porque daí dá aquela conotação, de que você não está nem aí para as coisas, não, não é isso, você tem que estar ciente daquilo que você vai enfrentar, mas você não pode morrer por aquilo, você não pode jogar tudo para o alto por aquilo, você precisa entender que o que eu tenho que fazer então, se eu tenho algo para resolver amanhã, e aquilo está tirando o meu sono? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quem está entendendo? É isso que eu tenho que fazer, ah pastor, mas o que vai acontecer se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Todas as outras coisas serão acrescentadas, ele vai resolver ele vai dar uma, um jeito de resolver. Ah, mas Ele vai fazer um milagre para aquilo resolver? Se for necessário, sim. Mas primeiro Ele vai tratar com você, comigo, para que aquilo aconteça. Primeiro Deus vai tratar no nosso coração para que as coisas sejam acrescentadas. O primeiro passo é eu buscar o reino de Deus. Então é ali que está a resposta, a primeira resposta. Então eu não vou ficar ansioso pelo dia seguinte, eu não vou morrer por aquele dia. Mas o que, que vai acontecer? O Espírito Santo vai te dar uma estratégia, vai dar um jeito de você resolver. Eu precisei precisei pedir perdão para uma pessoa, que aquilo estava me incomodando muito. E eu achei que eu estava certo até, até o lado A do disco. No, virando, essa expressão era boa para os mais antigos. né Até o lado A eu achei que eu estava certo, mas virou o disco e falei assim, nossa cara, eu pisei na bola. Eu precisei pedir perdão. Aquilo estava gerando em mim um, um desgaste emocional. Ué, mas o que, que vai acontecer agora? Busquei em primeiro lugar o reino de Deus, por que o reino de Deus em primeiro lugar? Porque é uma pessoa que é a irmã em Cristo, se essa pessoa é irmã em Cristo, nós vivemos no reino de Deus, tem que ser feita a justiça do reino de Deus, eu tenho que entender, eu tenho que falar assim, não, eu preciso perdoar, é duro, estava tirando a paz? Sim, mas eu tinha que fazer alguma ação, Deus não ia fazer um milagre, tinha que ter a minha parte na ação, para que aquilo aconteça, para que eu não me, não, não me preocupasse. Então, o, o, o momento, né, não, não se defina pelo momento em que você está passando, aquele momento em que eu estava passando mal, que eu não estava legal, não era para eu falar assim, eu sou uma péssima pessoa, não estava lendo nada, eu vou desistir de tudo, não. Era simplesmente eu tomar uma posição de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, trazer a resposta, o que, que o Espírito Santo falou em revelação, em oração? Peça perdão para ele. Eu falei assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Porque eu achei que estava certo, eu achei que estava com razão, eu achei que estava tudo certo. Fui lá e pedir perdão para a pessoa. Agora, a consequência, agora é só um milagre se a pessoa vai aceitar. Eu não sei. Aí está na parte de Deus. Mas eu tive que fazer isso. Está dando para entender isso aqui? Muitas vezes nós somos definidos, nós nos definimos pelo dia mal. Se alguém te definir pelo dia mal, você repreende ele. Porque agora você já sabe que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus. E isso é que vai fazer a sua justiça. Não aqueles que vão te julgar pelo momento que você está passando. Mas pastor, eu estou passando por uma luta. Não estou conseguindo me acertar. E as pessoas estão me julgando, estão falando para mim que, eu, que eu, minha vida não vale nada. Que eu estou indo na igreja, que é à toa. Repreende tudo isso. E continue na sua caminhada. Que Deus é quem tem o melhor para a sua vida. Não é a opinião de fora que vai determinar você. Não é a opinião de fora que vai determinar o seu dia ruim ou o dia mau que você está passando. É você saber que você precisa se posicionar e deixar que Deus tome o controle da sua vida em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui. As nossas atitudes serão provadas por Deus ou pelo tempo? As nossas atitudes, elas serão provadas por Deus ou pelo tempo. Existem três linhas que eu quero trabalhar com você aqui, neste tópico. Primeiro, não é porque está dando certo que Deus está no negócio, no plano que você tem. Muitas vezes a gente está lá, firme e forte, gerou expectativa, o negócio deu certo, e você está lá caminhando, e o negócio está legal, e você indo, e você achando que Deus está no negócio. Você precisa ter a certeza de que Deus está. Porque o tempo ele pode mudar, e lembra que são os planos frustrados, amém? A mensagem, os, os, planos, os nossos planos não serão frustrados, então para que os nossos planos não sejam frustrados, nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos fazendo, e nós sabemos se alguma coisa que nós estamos fazendo está errado no meio do caminho. A gente sabe, se alguma coisa está saindo fora dos princípios da palavra do Senhor, a gente sabe. A gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que, de repente, pode prejudicar alguma outra pessoa para que o meu plano dê certo. E ele pode dar certo, sim, por um período. Mas aí o tempo vai mostrar se Deus está no negócio ou não. Poxa, pastor, mas eu investi pesado nisso. Deu certo. É um negócio legal, lucrativo. E é bênção. Estou conseguindo até dizimar. Tá, Mas o que você fez para que isso seja lucrativo? Tem a presença de Deus nele? Ou você precisou fazer coisas por fora para que isso desse certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Com o passar do tempo, se Deus não estiver, Ele vai revelar. Se Deus não estiver naquele negócio, com o passar do tempo, vai revelar sim. E aí, você vai ver que o negócio não deu certo, você vai falar, poxa, mas estava tão legal, estava tão gostoso fazer aquilo, poxa, é uma pena que não deu certo. Tá, mas aí você empenhou dinheiro, tempo, pessoas, né? fez toda aquela gestão de projeto para aquilo, deu tudo certo, mas se não tinha Deus no negócio... Aí você perdeu todo o seu tempo, tudo, todo, aí vem né, a frustração, vem o desânimo. Poxa, eu achei que Deus estava no negócio. Ah, tá vendo? Fiz tudo para Deus, fiz tudo dar certo, e agora não deu certo? Ah, não quero mais saber desse negócio. E aí você desanima. E aí você se afasta. E aí por quê? Porque você não consultou Deus para fazer o projeto. Ou você até consultou, mas você quis cortar o caminho para que aquilo ali acontecesse logo e aí cortando o caminho, né? nós aprendemos aqui com a aposta, a administração dele gravada, se você corta caminho se você pega um atalho muita coisa pode acontecer porque o tempo de Deus ele é perfeito o tempo de Deus é certo, é correto nós antecipamos isso, nós queremos antecipar há uma ansiedade no ser humano que é incontrolável, eu quero logo eu quero logo aquilo eu não lembro se eu comentei isso daqui, mas eu lembro que quando eu entrei para trabalhar numa empresa aqui, eu lembro que quando eu, eu, eu soube antes de entrar, e quando eu entrei, eu fiquei sabendo de algumas pessoas da, da sessão que eu trabalhava, que eles é, pegaram um diploma falso. Um, conseguiram um diploma falso. Você tinha que fazer dois anos de um curso técnico e eles conseguiram um lugar que dava o diploma falso. Pessoas com 20 anos na empresa perderam o seu emprego. E deram algumas, deram até sorte de não ser por justa causa, porque apresentaram um diploma falso. Então, para trazer como exemplo, para isso que eu estou querendo dizer para você, para ilustrar, é isso. Era só ele ter feito dois anos e ter o, o diploma. Estava tudo certo. Mas ele quis o quê? Encurtar o caminho. Quis buscar um jeito de fazer. O plano a intenção estava certo? Ele, ele tinha a intenção de fazer, o, o, de ter o diploma na mão. Mas o meio com que ele conseguiu era o certo? Não. Trouxe uma consequência para ele, de querer cortar o caminho. Deu para entender isso daqui? Então é isso que nós precisamos entender, que na nossa caminhada o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe que o tempo certo dos nossos planos. Se nós colocamos os, no, os nossos planos diante dEle, apresentamos a Ele e Ele nos dá a oportunidade de alcançar esses objetivos, logo ele vai dar todos os recursos necessários para que isso aconteça, ele vai colocar a pessoa certa no nosso caminho, ele vai colocar os recursos certos no nosso caminho, na, na nossa mão, ele vai colocar o ensinamento, o entendimento correto na nossa mente, para que a gente possa cumprir, com os planos dele se cumpra na nossa vida. Sexto e último aqui, para a gente caminhar para o final. Nunca reclame daquilo que você permita. Nunca reclame daquilo que você permita. Lucas 6,43. Coloca para mim, por favor. Lucas 6, 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Bem explicativo isso daqui, né? auto-explicativo. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, espera aí. Se a árvore é boa, ela dá fruto bom. Se a árvore é ruim, ela dá fruto ruim. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. Não tem como. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E o homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O nosso coração, os tesouros do nosso coração. E o homem mal tira coisas mas do mal que está em seu coração. Então, do mesmo lugar pode proceder coisas boas e coisas ruins. Do mesmo coração que ele está falando, o que vai determinar, então, é aquilo que eu estou colocando dentro. Então, muitas vezes eu vou reclamar de coisas na minha vida que estão acontecendo, mas são coisas que eu estou permitindo que aquilo aconteça. À medida que eu vou colocando na minha vida coisas ruins, eu vou produzir frutos ruins. E inversamente proporcional. Se eu colocar e encher de coisas boas, me encher da palavra do Senhor, me encher das coisas de Deus, logo meus frutos serão bons. Serão frutos para a honra e glória de Deus. Gálatas 5, 22. São os frutos do Espírito Santo. Eles vão sendo gerados através das minhas ações diante daquilo que eu estou alimentando. Se eu estou alimentando o Espírito... Frutos do Espírito, se eu estou alimentando a carne, Gálatas 5,19, os frutos da carne. Então eu tenho dois paralelos sendo traçados aqui. E muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós permitimos em nossa vida, daquilo que nós estamos declarando para a nossa vida, dando acesso à nossa vida. Só para não esquecer, lembra-se que são os planos nossos para não serem frustrados. Amém? E muitas vezes eles são frustrados por conta disso. Porque nós permitimos coisas na nossa vida e nós reclamamos daquilo que nós permitimos. A minha primeira experiência com bebida alcoólica foi com 12 anos de idade. Aquela coisinha lá, os tio jogando truco, bebendo, fumando, ah, abre a cerveja lá, ia lá, lá só na espuma, só um biquinho, só fazer o bigodinho. Aquela coisinha. Começou assim. Eu ia lá só, bigodinho, 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 bigodinho. Com 16 anos eu tive meu primeiro como alcoólica. Legal, né? O que a minha mãe tinha que reclamar ou o meu pai tinha que reclamar disso? Foi permitido. Eles não têm do que reclamar, eles permitiram. Então, que começou com um biquinho, com uma bicadinha, depois eu estava lá numa festa de bairro, bebendo, enchendo a cara, chegando ruim em casa, que eu nem lembro como eu cheguei, passando mal, tomando glicose e tudo. Por quê? Porque foi me dado um acesso ao qual depois eles não tinham o que reclamar. E foram outras experiências que eu tive com bebida que nem vale lembrar aqui. Agora a gente permite, depois a gente não pode reclamar. Quem está entendendo? Estou dando o meu exemplo. Mas quantos exemplos na nossa vida que nós não permitimos através do filho, através da nossa própria vida, através do relacionamento, de que forma for, no trabalho, em qualquer atmosfera em que nós vivemos. Nós não podemos reclamar daquilo que nós permitimos. Por quê? Isso frustra os planos de Deus para a nossa vida. Isso faz com que os planos saiam fora. Principalmente quando se trata de alguma coisa que não condiz com a obra dele. Quando, quando não condiz com o reino de Deus. Quando não condiz com a nossa caminhada. Principalmente isso. Frustra. Você imagina você estar tá lá e Deus planejando, torcendo. Agora vai, agora vai, agora vai. Deslizou. Aí vai a gente começar tudo de novo. Poxa, mas não dá para relevar Deus? Só um pouquinho? Não. Para aquilo que Ele quer para nós, para aquilo que Ele já planejou, para aquilo que Ele escreveu da nossa história, a gente não pode desviar da vontade dEle. A gente não pode se afastar da presença dEle. A gente não pode deixar que essas coisas sejam permissíveis por nós. Se você permite que isso aconteça e está consciente, amém. Só que não podemos reclamar. Está dando para entender isso aqui? A gente não pode reclamar. A gente tem que, a, a, tem que aceitar. Não é Normal, está tudo certo. A vida cristã, ela não depende só de uma atmosfera. Ela depende de um conjunto todo. Todas as nossas áreas. Sou dizimista, ofertante, fiel, cumpro, administro bem meus bens, tudo. Mas se eu vacilar em alguma coisa aqui, isso daqui pode prejudicar. Naquela... Na, na, Naquele ponto, um exemplo, vai, vamos, vamos pensar assim para ficar claro. O relacionamento, pô, o cara faz tudo isso aqui legal, bonitinho, fiel, não diz uma oferta e tal, mas ele trai a esposa, ou a esposa trai o marido. Não está não pleno, deu para entender? É, isso, é essa plenitude da nossa caminhada cristã, dos planos de Deus para a nossa vida, que não devem ser frustrados. Uma coisa não anula a outra. Cada semente que a gente planta, é uma semente que vai gerar o fruto daquela semente. Você plantou coisa boa, vai gerar coisa boa. Você plantou limão, vai colher limão. Você plantou laranja, vai colher laranja. Então, não adianta a gente querer levar uma vida plantando coisas e achando que, através daquilo, Deus vai anular todas as outras coisas. Não. A nossa caminhada é uma caminhada de responsabilidade. A gente precisa ter consciência de que muitas vezes os planos podem ser frustrados. Muitas vezes a gente pode achar que Deus está no negócio porque está dando certo e não está dando. E lá na frente vem uma conta que depois vai ser complicado para a gente pagar essa conta. Amém? Calma que nós vamos encerrar bem isso aqui. Porque parece pesado, mas é a palavra de Deus, meu amado. É a palavra de Deus. Para concluir aqui, Lucas 14, 25. Lucas 14, 25 Uma grande multidão ia acompanhando Jesus Este voltando-se para ela disse Se alguém vem a mim E ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos Seus irmãos e irmãs E até sua própria vida mais do que a mim Não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega a sua cruz e não, não me segue Não pode ser meu discípulo qual de vocês que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de, ter, de terminá-la, todos os que a virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda estiver longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não poderá ser meu discípulo. Jesus ele traz uma reflexão acerca de um projeto que nós muitas vezes não avaliamos, que é a nossa caminhada com Ele. Só que Jesus ele nos dá a maior garantia que nós podemos ter em caminhar com Ele. Jesus ele não vai pedir o seu dinheiro, não vai pedir o seu emprego, Ele não vai, não vai pedir nada disso. Ele vai pedir que o seu coração não esteja nessas coisas. Ele vai pedir que o seu coração esteja alinhado com a vontade dEle. Quando nós dizemos né, que queremos estar no centro da vontade do Senhor, é o nosso coração predominando e buscando em primeiro lugar o seu reino. Buscando em primeiro lugar a sua justiça. E entendendo que todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Principalmente a vida eterna. E é para isso que nós devemos viver e buscar a vontade do Senhor. Para que nós não percamos a nossa vida eterna. Deus, Ele não está preocupado com o seu dinheiro, Ele não está preocupado com o seu status, Ele não está preocupado se você está desempregado ou empregado, não. Ele quer saber se o seu coração está voltado para Cristo. É isso que Ele quer. Se o meu, aonde está o, 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 o meu tesouro, né, ali estará o meu coração, é isso. Eu preciso saber onde está meu coração, para quem Ele está voltado é para as coisas do mundo, os prazeres do mundo, ou é para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz por mim e por você, é esse o coração que Ele quer, é esse tesouro que Ele diz, que garante para aqueles que o amam, lembra que nós lemos o primeiro versículo de hoje, provérbios 18, é aí que Ele quer saber, aonde está o seu coração, você me ama, então você vai ter tudo, você me ama, está aqui, está tudo você busca em primeiro lugar o reino de Deus está aqui, está tudo acrescentado Deus ele não vai tomar nada do que é nosso meu amado ele só quer o nosso coração voltado para ele ele só quer que de manhã a gente acorde dobra o nosso joelho e fala Senhor o Senhor é maravilhoso Deus Pai obrigado pelo dia de hoje permita-me que eu tenha o pão Permita-me que eu possa perdoar aqueles que me ofendem. Permita-me que não falte nada para mim. Cuida da minha caminhada. Quer melhorar isso? Oração do Pai Nosso. Da mesma forma, a mesma entrega que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso. Nós intitulamos né, a, a oração do Pai Nosso. Mas Ele ensina de como nós devemos andar com Ele. Colocar o nosso coração, depositar o nosso coração e entregar o nosso coração. Ele quer que você e eu sejamos usados para proclamar a palavra dEle, o Evangelho dEle, levar essa palavra para aquelas pessoas que estão sem perspectiva nenhum, que estão sem plano nenhum de vida, que já para eles não fazem sentido nenhum, mas nós podemos ser usados e devemos pedir ao Senhor que nos dê oportunidade de falar para essas pessoas que estão se perdendo lá fora, Ei, você tem um plano com Deus, Deus tem um plano para a sua vida. Muitas pessoas já devem ter ouvido isso e usam até como jargão. Ah, Deus tem um plano na sua vida. Hoje você entende que de fato Ele tem um plano na vida de você, na minha vida e na vida daqueles que ainda não conhecem. Mas essas pessoas que não conhecem, eles não sabem como eles têm que caminhar para que os planos de Deus se cumpram na vida deles. E nós possamos, podemos ser esses agentes, nós podemos ser essas pessoas para levar e chegar para a pessoa. Olha só, sabe essas expectativas que você está gerando no mundo? Deus tem uma expectativa melhor, a sua expectativa tem que estar nele. Sabe esse momento que você está vivendo hoje, que você não sabe o que fazer amanhã? Deus, Ele cuida para que o seu dia hoje seja um dia agradável e a sua esperança esteja nele. Sabe essas pessoas que tentaram destruir e caluniar você? Então, Deus, Ele pode te dar todo o conforto, Deus pode te dar toda a resposta que você precisa. É esse Deus que o nosso coração tem que estar, é nele que o nosso coração tem que estar. Não no mundo, não nas coisas do mundo, meu amado, minha amada. Não, é em Deus. E tudo será acrescentado. Todas essas coisas serão acrescentadas. Toda a justiça da parte de Deus serão acrescentada. Você não precisa se preocupar em querer se vingar daquela pessoa que fez mal para você. Toda a justiça será, será acrescentada na sua vida. porque Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E é Ele que tem a resposta para a nossa vida. É os planos que nós temos que seguir no reino dEle. Que Ele já escreveu a nossa história e Ele já sabe o fim. Basta que nós sejamos fiéis a Ele e seguimos naquilo que Ele determinou. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? aí ficar de pé aleluia